0: Aujourd'hui, on va parler ensemble de trois erreurs à éviter qu'on voit fréquemment dans les salles d'entraînement. Pas nécessairement des erreurs techniques au niveau des exercices, mais plus de qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles, que vous soyez débutant ou avancé. Je suis à peu près sûr et certain que vous allez vous reconnaître à au moins un de ces endroits-là. C'est parti On commence tout de suite avec le numéro 1 qui prend euh, particulièrement tout son sens en temps de pandémie. Au moment où je vous parle, les centres sont encore fermés, on doit s'entraîner à la maison. C'est d'attendre d'être motivé. Les gens qui me connaissent personnellement m'entendent souvent dire que l'action vient avant la motivation. Et c'est particulièrement vrai quand on parle d'entraînement. Et je m'explique. Alors, si présentement, vous ne vous entraînez pas ou vous vous entraîniez et ça fait longtemps que vous avez arrêté, ben, quand vous allez recommencer, la première des choses, c'est que vous allez ressentir un état de bien-être instantané après votre entraînement, Ce sentiment de devoir accompli et même physiquement, au niveau des hormones, par exemple, vous allez vous sentir bien. Et juste ça, ça va vous donner envie de recommencer. C'est un peu la même chose au niveau de la progression de vos, vos performances ou de vos techniques, votre progression à l'entraînement. C'est certain que si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, il ne faut pas s'attendre à battre des records. Mais juste le fait d'accumuler 2, 3, 4 séances, vous allez voir que rapidement, whoop, le cardio va revenir, les techniques vont revenir, on va être de plus en plus à l'aise dans les mouvements. Puis ça, ben, c'est un autre facteur de motivation qui fait que ça va vous tenter de continuer et pas d'arrêter encore. Et si en plus, dans cette activité physique-là, on réussit à aller chercher du plaisir, à aller chercher du fun, hein, je vous en parlais particulièrement dans la capsule où je vous donne des trucs pour choisir votre salle d'entraînement, ben là, bingo, c'est sûr ça va vous tenter naturellement de recommencer. Puis au lieu d'avoir tout le temps en tête la, la petite phrase « il faudrait que je m'entraîne, il faut que j'aille au gym », ben ça va venir naturellement parce que ça va vous tenter de le faire. Alors que ce soit pour vous ou pour un autre, c'est la même chose pour tout le monde. C'est vraiment le premier pas qui est le plus difficile. Mais un coup que on s'est mis dans l'action, c'est beaucoup plus facile de maintenir le rythme par la suite. Alors pour se mettre dans l'action, il n'y a pas de secret. Hein, mais si je peux vous donner peut-être un ou deux petits trucs qui semblent fonctionner avec plusieurs personnes. Le premier, euh, c'est euh, cliché, mais c'est cliché parce que ça fonctionne, c'est de prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous avec vous-même dans votre agenda euh, ou prendre rendez-vous avec un entraîneur ou avec un ami, mais de planifier d'avance tout de suite pour la semaine prochaine à quel moment vous allez faire votre première séance d'entraînement. Lundi, 17h à 18h, je consacre cette heure-là euh, à un entraînement que ce soit par zoom à l'extérieur ou euh, de la manière que vous pouvez, mais le fait de le planifier d'avance, ça fait qu'on va arrêter de rapporter au lendemain, on va tasser les excuses et le moment venu, ben, je vais savoir euh, que je dois me lever et y aller finalement. Et puis c'est certain que si vous avez la chance de le faire avec une connaissance, un ami, un partenaire d'entraînement ou encore mieux avec un entraîneur, je vous le suggère fortement parce qu'évidemment, si vous avez rendez-vous avec un entraîneur par Zoom ou à la salle d'entraînement, ben là, vous n'avez pas vraiment le choix d'y aller finalement. Et mettez pas trop de pression à dire tout de suite « je vais faire 3-4 fois par semaine. » Pour l'année au complet, faites juste faire cette première séance-là. Regardez comment ça se passe et vous déciderez par la suite ce que vous ferez. Un autre petit truc que je pourrais vous donner, c'est de simplement débuter avec quelque chose que vous savez déjà que vous aimez. Cassez-vous pas la tête à savoir euh, c'est quoi la meilleure méthode d'entraînement que je devrais faire. Faites juste quelque chose que vous aimez. Et encore une fois, un coup que la machine sera repartie, vous déciderez par la suite sur le moment. Mais l'important de mon point ici, c'est de garder en tête que la motivation va venir après l'action. La deuxième erreur fréquente qu'on voit, que ce soit des débutants ou des gens avancés, c'est d'avoir peur du jugement des autres par rapport à vos performances. Ce que je veux dire, c'est par rapport aux charges que vous allez utiliser, par rapport au temps que vous allez faire, euh, si vous modifiez les exercices euh, à votre niveau... Vous avez peur d'avoir l'air un peu nono en posant des questions parce que vous ne comprenez pas les mots au tableau. C'est certain que c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais il faut vraiment que vous compreniez que dans la tête des autres participants ou de l'entraîneur, ce n'est pas votre performance ou vos scores qui sont importants, loin de là que vous fassiez 50 répétitions ou 150 répétitions, que vous utilisiez un manche à balai ou une barre de 135 livres, les autres participants, là, on va se dire la vérité, ils s'en foutent. Okay? Il y a peut-être une chose qu'ils vont regarder, qui vont les déranger, c'est si un autre participant... Euh, triche ou ment à propos du résultat qui est écrit au tableau, ok? C'est très très rare que ça arrive, puis probablement que c'est juste un accident parce que la personne a mal compté, mais si vous dites à la fin de l'entraînement j'ai réussi 80 répétitions en 7 minutes 30, mais en fait vous en avez fait juste 60 et qu'un autre participant remarque, ça, ça va le déranger, évidemment. Je vous dis la vérité, je vous dis qu'est-ce qu'on voit dans les salles, mais pour le reste... Tout le monde s'en fout de vos résultats. C'est pour vous que vous vous entraînez. Et dans la tête de l'entraîneur, le plus important, c'est de quelle manière vous effectuez les mouvements. Pas avec quel poids, mais de quelle manière, que ce soit sécuritaire et efficace. Et l'entraîneur, il vous connaît, il sait jusqu'à où vous poussez pour que ça reste euh, efficace et sécuritaire. Et je le sais pour la plupart des gens, surtout ceux qui en ont jamais fait, qui font leur premier pas dans le CrossFit, ça peut être intimidant. Euh, que ce soit parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est tout le temps euh, les gens qui font des records dans le gym hein, parce qu'évidemment ils vont pas partager une vidéo d'un exercice banal mais ils vont, ils vont mettre la vidéo de l'exercice fabuleux qu'ils ont finalement réussi à faire au bout de six mois d'entraînement puis sinon aussi beaucoup de salles d'entraînement vont partager des vidéos du moment fort de l'entraînement où tout le monde travaille très, très, très fort. Et là, vous avez l'impression que votre cardio est pas à point ou moi, je serais jamais capable de faire ça. Et là, c'est le classique. Hein? Je ne suis pas assez en forme pour faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'enlever de la tête aussi. Je le rends dans la section euh, peur de jugement, mais ça pourrait être une section entièrement à part. Vous devez comprendre que les entraînements de type CrossFit c'est très, très, très inclusif. Ça peut s'adapter à n'importe qui. Une des preuves, au moment où je vous parle, les CrossFit euh, Opens vont commencer. C'est une compétition en ligne euh, qui est ouverte à tous. Ils ont différentes catégories. Puis, ils proposent des épreuves une fois par semaine, durant trois semaines. Les gens accomplissent l'épreuve et entre leurs résultats en ligne, ils ont toutes les catégories d'âge qui vont jusqu'à 65 ans et plus. Ils ont les catégories, évidemment, hommes-femmes, même les adolescents. Ils ont même des catégories pour les gens en situation de handicap. Que ce soit, par exemple, un handicap au niveau du bas du corps, du haut du corps, du système nerveux ou un handicap mental, par exemple. On réussit à modifier les épreuves pour tous ces gens-là euh, de manière à ce que tous ces gens-là puissent avoir du plaisir, mais aussi travailler à travers ces entraînements-là. Alors, vous devez bien comprendre que c'est accessible à tous, il suffit de l'adapter à votre niveau et donnez-vous du temps euh, pour apprendre les mouvements et progresser dans tout ça. La troisième erreur, toujours au niveau euh, plus psychologique, mental, qu'on voit, c'est euh, de ne pas respecter les limites de son corps. Et ça, ça s'adresse peut-être un peu plus aux participants qui ont plus d'expérience dans la salle. Et je vais vous donner deux ou trois exemples pour bien illustrer mon propos ici. Exemple numéro 1, l'entraîneur propose au participant de travailler le shoulder press, où j'ai une barre à côté sur les épaules que je dois pousser au-dessus de la tête en utilisant mes épaules et mes bras. Le participant dit qu'il a mal à une épaule, mais que s'il se donne un élan avec son bas du corps pour amener la barre au-dessus de la tête, il réussit un peu à aller cacher ce bobo-là, à passer par-dessus, puis finalement amener la barre au-dessus de la tête, mais sans avoir de douleur. Mais on sait très bien que s'il fait sans compenser de cette manière-là, il y a une douleur à l'épaule. L'entraîneur sait très bien que le participant en faisant ça ne fait que cacher le bobo et même aller gratter sur le bobo. Et qu'à long terme, le problème ne peut que s'aggraver. Ça donne absolument rien de bon. Donc l'entraîneur, à ce moment-là, va proposer des exercices différents. Euh, qui ne toucheront pas à cette épaule-là le temps que le participant euh, complète sa réhabilitation avec un thérapeute, par exemple, pour régler le problème à l'épaule. Parce que cette douleur-là, c'est le cerveau qui envoie un signal qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'épaule. Alors, le participant qui va écouter son corps, respecter ses limites, écouter l'entraîneur, va tout simplement mettre ces exercices-là de côté, le temps de corriger le problème et profiter de cette période-là pour tout simplement aller travailler d'autres choses. Respecter ses limites, ça veut aussi dire de faire le bon choix des charges d'entraînement et de modifier les exercices au besoin en fonction des stimuli qui sont recherchés dans le WOD proposé par l'entraîneur. Euh, je vous donne encore un exemple pour les participants plus habitués. Prenons euh, l'entraînement on appelle un « benchmark » le FRAN, qui est euh, 21, 15 et 9 répétitions de trusters et de pull-up. La prescription au tableau est à 95 livres pour les trusters pour les hommes et 65 livres pour les femmes. Les athlètes de plus haut niveau vont réussir à compléter le tout en moins de 3 minutes, tandis que des participants plus avancés, on parle de 4 à 6 minutes, peut-être jusqu'à 7 minutes plutôt plus. C'est un entraînement qui est fait pour être rapide, avec des charges légères ou une bonne efficacité au pull-up. Autrement dit, on devrait être capable d'effectuer des séries d'au moins 7, 8, 9 répétitions sans arrêt et au moment de prendre des repos, prendre des repos qui sont très très courts, de quelques secondes seulement. Donc là, mettons-nous dans la tête d'un participant qui est, disons, dans ses premiers mois d'entraînement CrossFit, qui est capable de faire des thrusters à 95 livres, mais qu'à 4-5 répétitions, il doit déposer la barre et reprendre son souffle. Ou au niveau des pull-ups, c'est encore difficile, il y a besoin d'élastique ou il va modifier l'exercice pour les anneaux. Mais il décide quand même de garder 95 livres et d'effectuer des pull-ups sans élastique pour le faire de la manière Rx ou prescrite au tableau. Ben, Qu'est-ce qui va arriver c'est que son entraînement risque plus de durer 15-16 minutes avec des longs temps de repos, des séries avec moins de répétitions, 4-5 répétitions. Probablement même qu'on va avoir beaucoup de compensation dans les mouvements, étant donné que plus l'entraînement avance 13-14-15 minutes, plus la fatigue s'installe et ça devient difficile. Là, on n'est plus dans un niveau d'intensité recherché, on n'est plus dans les temps d'efforts qui étaient recherchés au départ, on est ailleurs. Ce participant-là, par exemple, pour respecter les objectifs de l'entraînement, qui sont de rester rapide et que l'entraînement se complète, disons, à l'intérieur d'un 6-7 minutes, soit il diminue ses charges aux trusters, par exemple pour un 75 livres, ou par exemple au pull-up, changé pour des tirades aux anneaux, des ring rows, ou si, par exemple, c'est une question de technique ou de mobilité au niveau des trusters, de remplacer la barre par deux dumbbells, deux haltères courts, euh, d'une charge relativement correcte pour lui pour effectuer le front. Et parallèlement à ça, il va continuer de travailler sa technique, continuer de travailler sa force et sa mobilité pour éventuellement, dans le futur, être capable de compléter cet entraînement-là euh, dans le mode RX tel qui est prescrit au tableau dans le temps qui est recherché par l'entraînement. Donc respecter ses limites, ça veut dire d'une part écouter son corps quand il vous envoie des signaux d'inconfort ou de bobo et de l'autre part aussi, d'être conséquent dans le choix de nos exercices ou des charges qu'on va utiliser par rapport à ce que l'entraîneur demande dans le WOD. Alors si je récapitule les trois points qu'on a discutés aujourd'hui, rappelez-vous de ça. Numéro 1, l'action vient avant la motivation. Donc mettez tout en place pour vous rendre au premier entraînement et vous verrez par la suite qu'est-ce que vous ferez. Ne vous mettez pas trop de pression à long terme, la motivation va être naturelle si vous avez eu du plaisir et si vous êtes bien senti après l'entraînement. Numéro 2, n'ayez pas peur du jugement des autres, n'ayez pas peur d'avoir l'air fou parce que vous ne connaissez pas ça, n'ayez pas peur de ne pas être assez en forme pour commencer. Les gens autour de vous, les participants sont là pour vous aider et pour vous applaudir quand vous avez fourni un effort et que vous avez terminé, ils se foutent de vos résultats. L'entraîneur, ce qui l'intéresse, c'est de voir progresser, de voir bien bouger et de le faire dans un environnement qui est sain et stimulant pour vous. Numéro 3, respecter les limites de votre corps, que ce soit au niveau des bobos, que ce soit au niveau de votre mobilité. Quand c'est le temps, on modifie les exercices, on écoute l'entraîneur, on prend des charges qui sont intelligentes en fonction des stimuli recherchés par rapport à l'entraînement. Et tout ça, ça va faire que vous allez pouvoir continuer encore à pratiquer le CrossFit durant des années. Et ce qu'il y a de merveilleux avec ces trois petits points-là, c'est que vous pouvez les mettre en pratique dès votre prochain entraînement. Alors, en espérant que ces trois petits points-là euh, vont vous faire réfléchir dans le bon sens, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye!